0: Ο άνθρωπος που είχε δοξαστεί από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου, βρέθηκε στο τέλος της λαμπρής ζωή και καριέρας του, αντιμέτωπος με την χειρότερη εφημερίδα της χώρας του, την Αυριανή του Γιώργου Κουρι. Η Αυριανή ήταν η δημοφιλέστερη εφημερίδα των νέη της, στήριζε την κυβέρνηση του Πασό και τον Ανδρέα Παπανδρέου, μαχητικά στην αρχή, έξαλα στη συνέχεια. Γεμάτη απροκάλυπτα fake news, δολοφονίες χαρακτήρα, συκοφαντίες υπομένες με μάγκικη γλώσσα, η αυριανή πουλούσε μέχρι και 400.000 φύλλα κάποιες μέρες. Σαν ένα αίτης μακελιό, όταν σε έπιανε στο στόμα της, σε λιάνιζε. Όποιος ενοχλούσε το πασόκι τον Ανδρέα Παπανδρέου έμπαινε στο στόχαστρό και για μέρες ή μήνε τον εξευτέλιζε. Ο Ιώλα όμω δεν ήξερε τα τη Ελλάδα και ούτε φανταζόταν τη σκουπιδότο όπω ήταν η αυριανοί. Δεν είχε το λέγην του χατζηδάκι, ούτε την ψυχρεμία του, ειδικά καθώ η υγεία του ήταν στα χειρότερά τη. Είναι τα podcast τη LIFO. Γεια χαρά, είμαι ο Άρη Δημοκίδη και σα καλωσορίζω στα μικροπράγματα τη LIFO, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Στο πρώτο επεισόδιο τη Σκληρή Αλήθεια για τον Ιόλα, μιλήσαμε για το πώ ο συλλέκτη διεθνού φήμης επέστρεψε στην Ελλάδα για να ζήσει τα τελευταία του χρόνια, για το πώ σώκαρε με τι εξωφρενικέ απαντήσει του στη συνέντευξη με την Όλγα Μπακομάρου, και αναφέραμε τα λόγια τη ανιψιά του, τη ψυχολόγου Ελένη Κουτσούδη Ιόλα, που τον συνέκρινε με τον Αστακό που κάθε τόσο άλλαζε κέλυφο και κρυβόταν μέχρι να ολοκληρωθεί το καινούριο. Ο Ιόλα άλλαξε το τελευταίο του κέλυφο όταν επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα όμω δεν περίμενε να σκληρύνει ώστε να τον προστατεύει και έτσι όλα τα κακά της ελληνικής κοινωνίας τον βρήκαν ευάλωτο και απροετοίμαστο. Επιπλέον, η κυρία Κουτσούδη Ιόλα είχε αναφέρει για το πώς η απόρριψη από τον πατέρα του στην παιδική ηλικία διαμόρφωσε το χαρακτήρα του. Τον έκανε να πιστεύει ότι δεν αξίζει Και τον οθούσε προ την αυτοκαταστροφή. Μίλησα σήμερα με την κυρία Ελένη Κουτσούδη Ιόλα, την οποία ευχαριστώ θερμά όπω και τον Γιώργο Χρονά και τον Βασίλη Γιανακόπουλο για τη βοήθειά του, και μου αφηγήθηκε πω όταν η ίδια, κάνοντα έρευνα για το βιβλίο τη, ο θείο μου Αλέξανδρο Ιόλα, Ο άνθρωπο πίσω από το μύθο, πήγε στην Αίγυπτο, την υποδέχτηκαν λέγοντά τη Welcome home.
1: Το λέω και συγκινούμε, γιατί νομίζω ότι και ο θείο μου θα ήθελε το ίδιο να ακούσει στην Ελλάδα. Και δεν ήταν, δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Δηλαδή, μην πράττοντας αυτό που είχε σκοπό να κάνει στην Ελλάδα, νομίζω αυτό τον σακάτυψε, τον διέλυσε. Και έγινε πολύ αντιπαθητικός σε πολλά πράγματα. Οι απαντήσει του ήταν, δεν ήταν, ήταν ευπρεπείς. Δεν μ' αρέσει να δικαιολογώ, μ' αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλωστε αυτό ήταν και το επαγγελμά μου. Οπότε... Νομίζω ότι η συνέντευξη που έδωσε τότε μπορώ να την καταλάβω γιατί τον ήξερα και έζησα στην ίδια Παρασκευή από την ώρα 0 που γεννήθηκα μέχρι που έφυγε να σπουδάσω το 70. Ότι όταν του αφισβητούσαν τι καλέ προθέσει προ την Ελλάδα και για αυτό που ήθελε να κάνει σαν έργο, γινόταν θηριό ανε... ανημέρω και έλεγε ότι να είναι. Δεν φίλτρανε απολύτω τίποτα. Αλλά αυτό δεν ήταν την συνέντευξη τη κυρία Πακομάρου, εντάξει, δεν του συζητώ το πράγμα. Να, να μπει και να πει αυτά τα πράγματα που δεν έχει πει ποτέ στη ζωή του γιατί δεν νομίζω ότι τα πίστευε κιόλας
0: Ή, ήταν ισοκαλιστικά και για μένα την ίδια Αν στο πρώτο μέρος του podcast η Όλγα Μπακομάρου άθελά της, και χωρίς να φταίει ήταν το μοιραίο πρόσωπο για τον Νιόλα, στο σημερινό τελευταίο μέρος το ρόλο αυτό ανέλαβε μόνος του ένας ιδιόριθμος άνθρωπος ονόματι Αντώνης Νικολάου Ο Αντώνη Νικολάου, που αργότερα θα γινόταν η διαβόητη περσόνα Μαρία Κάλλα, δίνει τη δεκαετία του 70 εξετάσει στη Σχολή Θεάτρου στο Παρίσι. από την Χάνη. Γνωρίζει όμω την επόμενη μέρα στο καφέ Floral τον ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη, ο οποίο τον παίρνει για βοηθό του. Θα έλεγε ο βιογράφος του Ιώλα Νίκο Σταθούλη στη μηχανή του χρόνου για τον Νικολάου και τον Τσαρούχη.
2: Γίνεται βοηθό του. Τον παίρνει στο ατελείο του, ζει μαζί με τον Γιάννη Τσαρούχη και κάποια μέρα. Που έχει τα γενέθλιά του ο Αντώνη ο Νικολάου και λόγω τη ιδιοριθμία του του κάνει δώρο ένα κρυνολίνο που είχε φτιάξει για τη Μαρία Κάλλα. Και του λέει: Από σήμερα σε λένε Μαρία Κάλλα. Αντώνης Νικολάου είσαι για το ληξί
0: Μέσω του Τσαρούχη τον είχε γνωρίσει και ο Ιώλα, και όταν ο Τσαρούχη τον διώχνει, ο Ιώλα, μάλλον ψυχοπονιάρης για κάθε προβληματικό άνθρωπο που γνώριζε, τον προσλαμβάνει για να μην μείνει άνεργο. Ο Αντώνη Νικολάου Μαρία Κάλλα. Γίνεται υπεύθυνο τη τεράστια πανάκριβη γκαρδαρόμπα του Ιώλα. Ο Ιώλα αρχικά τον συμπαθούσε γιατί ο Νικολάου ήταν ο τέλειος Κουτσομπόλη και έτσι μάθαινε στα νέα των Αθηνών μέσα σε πέντε λεπτά. Υπήρξε στη ζωή του Ιώλα, θα ισχυριζόταν ο Νικολάου και ω εραστή του, για αρκετά χρόνια. Όμω σταδιακά ο Ιώλα γκρινιάζει πω τον αριζηλεύει στη γειτονιά, γυρνούσε μεθυσμένο, είχε προβλήματα αλκοολισμού. Και εντυμένο Μαρία Κάλας φώναζε στους γείτονες, ακόμα και μετά τα μεσάνυχτα, μέχρι να τον βάλουν μέσα. Μετά από καιρό αρχίζουν να σημειώνονται διάφορες κλοπές εκ των έσω στη βίλα, όχι μόνο ρούχα από την καρταρόμπα, αλλά και αντικείμενα των συλλογών. Όταν κάποια από αυτά βρίσκονται στο σπίτι του Νικολάου Κάλας γίνεται σαφές ήταν ο κλέφτης, ο ιόλας γίνεται έξαλλος και τον διώχνει. Αυτό ο Νικολάου Κάλλας δεν το δέχεται. Αποφασίζει να εκδικηθεί. Είχε έρθει η ώρα να γκρεμίσει τον Μεγάλο Ιόλα από το θρόνο του, είχε έρθει η ώρα να τον καταστρέψει για τα καλά. Αρχίζει να πηγαίνει στις εφημερίδες υποσχόμενος καυτές αποκαλύψεις για τον Ιόλα και την καλή κοινωνία. Και ενώ οι περισσότεροι δημοσιογράφοι αγνοούν τις αποκαλύψεις του, υπήρξε μία δημοσιογράφος η οποία ένιωσε πως έβγαλε λαυράκι.
3: Μου είπαν ότι με ζητάει ένας ε, τύπος έτσι ιδιαίτερος, ο οποίος μοιάζει με, γκάλ, με την Κάλλας. Δηλαδή πρέπει να τραβεστεί, έχει το θεατρινίστικο, κάνει θόρυβο και θέλει οπωσδήποτε να τον δω. Ε, 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 πλέον, γιατί να μην Είχε περάσει από όλε τις εφημερίδε και τα ραδιόφωνα, δεν τον είχε δεχτεί κανεί. Με ένα φάκελο φωσκωμένο που έλεγε ότι μέσα εκεί υπήρχαν στοιχεία για τον Αλέχαντρο Ιώλα.
0: Ήταν ένα Σάββατο του Μαρτίου 1985, θα έγραφε ο Σταθούλη, όταν πρώτη ξεκίνησε το διασυρμό του Ιόλα η Αγγελική Νικολούλη, που εργαζόταν ω αστυνομική συντάκτη στον Ελεύθερο Τύπο. Για είκοσι μέρε είχε περάσει σχεδόν απαρατήρητο το γεγονό. Ο μόνο που ενοχλούσε τον Ιώλα ήταν ένα εκδότη ο οποίος ζητούσε χρήματα από τον Ιόλα για να μην τον διασύρει. Ο Ιόλας τον έστειλε στο διάβολο, αλλά ο γραμματέας του Ανδρέα Παπανδρέου, Αντώνης Στρατής, τον προετοίμαζε από το τηλέφωνο. «Φυλάξου από τον κουρί. Είναι ότι πιο άτιμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τύπο. Φυλάξου». Ο Ιόλας γέλασε και του απάντησε. «Έλα μωρέ που θα πάρουν στα σοβαρά τον Αντώνη, ο κακόμυρος για γέλια είναι». Μιλώντα δεκαετίε αργότερα, η κυρία Νικολούλη στην ΕΡΤ και τον Χρυσό Βασιλόπουλο, μοιάζει ακόμα να πιστεύει ότι υπήρχε θέμα με την προέλευση των αρχαίων τη συλλογή του Ιώλα.
3: Μου είχε δώσει φωτογραφικό υλικό που μέσα εκεί έβλεπε ακρότητε επιλογέ ερωτικέ, και θα μου πει εντάξει, και τι έγινε, το αφορούσε την ιδιωτική ζωή. Αξιότιμο που μέσα έβλεπε και ανήλικα. Έφερε μια άλλη, ξέρει, στροπή όλη ιστορία, αν το δει άλλη πλευρά, ήταν και λίγο προκλητικό δεν πρόσεχε. Θυμάμαι κάποιες good του, που said that είμαι was και θέλω να ζώ και said that μέσα σε a very Τα αρχαία που βλέπετε προέρχονται από was a very τώρα από ναό
0: που εσύ. το the 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 Ο επιχειρηματίας Γκίνα Ταν, σύζυγος της ανυψιάς του Ιόλα, λέει
4: Το 1985, μάλλον να πάμε πιο πίσω, το 1966 ο ιόλα αναγνωρίστηκε σαν επίσημος συλλέκτης αρχαιοτήτων. Αυτό είναι μια κατηγορία που αποφασίζει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και σου δίνει το δικαίωμα να είσαι συλλέκτης αρχαίων έργων. Όταν, λοιπόν, το 85 κατηγορήθηκε ότι δορίζει, καταστρέφει αρχαία κτλ, ήρθε η αρχαιολογική υπηρεσία, έκανε απογραφή και βρήκε στα χίλια τόσα κομμάτια που ήταν τότε η συλλογή να λείπουν 68 κομμάτια. Και για αυτά τα 68 κομμάτια κάποιος της απερίσκεπτα, ε, αποφάσισε να τον κατηγορήσει για αρχαιοκαπηλεία. Λοιπόν, πολλά πράγματα μπορούσες να, να κατηγορήσει ένα συλλέκτη, αλλά όχι αρχαιοκαπηλεία. Ο συλλέκτη με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να είναι αρχαιοκάπηλο. Ό,τι και αν κάνει, που είναι ουσιαστικά το να μην δηλώσει κάποια πράξη στην αρχαιολογική υπηρεσία, είναι ένα πτέσμα. Αλλά αυτό τον πήρε από κάτω και τον πήρε ο τύπο, ο κίνδυνο τύπο και αρχαιοκάπηλο τον έβαζαν, αρχαιοκάπηλο τον κατεβάζαν.
0: Και η Ελένη Κουτσούδη η όλα μου λέει.
1: Δεν μπορούσε να είναι αρχαιοκάπηλο. Που είχε την άδεια να έχει συλλογή αρχαίων. Γιατί αυτό ο νόμο που ήταν το 1800, 1800 δεν ξέρω πότε, ήταν, είχε γίνει γιατί, για να όλοι αυτοί που σκάβανε, ξέρετε, οι αγρότε ή οτιδήποτε, τύπο, όποιοι ήταν, δεν λέω, απαραίτητα αρχαιοκάπηλοι, που σκάβανε και βρίσκανε κάποια αρχαία, τα πουλούσαν. Το ελληνικό κράτο, λογικά, ήθελε αυτά να στην Ελλάδα. Οπότε είχαν βγάλει αυτόν τον νόμο για τους συλλέκτες αρχαίων που έπαιρνε άδεια από την αξιολογία, ερχόλουσαν στο σπίτι, τα ελέγχανε τα πράγματα, είχαν σε επάνω, γράφανε η συλλογή, συλλογή Αλεξανουριόλα κτλ. το κάθε αντικείμενο. Άρα, προημίου, δεν μπορεί να είσαι αρχαίο κάπλος όταν παίρνει πράγματα που το κράτος σου τα επιτρέπει να τα πάρει. Δεν πήγε να σκάψει, συν ότι ο θείος μου... Ελάχιστο ποσοστό είχε αγοράσει από του Μαρτίνου, τον Παπά Μαρτίνο. Τα υπόλοιπα εισήχθησαν από το εξωτερικό. Τι αρχαιοκάπηλο. Αρχαιοκάπηλο είναι κάποιο που
0: σκάβει και πουλάει. Σύμφωνα με τον νόμο, ο συλλέκτη δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για αρχαιοκαπηλεία, αλλά για ένα πτέσμα. Ουσιαστικά γιατί δεν δήλωσε τη μεταβολή του στάτου αυτών των 68 κομματιών. Βέβαια, και εδώ ο Ιώλα έκανε πολλά και σημαντικά λάθη. Δεν ήταν ούτε τυπικό, ούτε επιμελή. Δεν φιλούσε τη συλλογή του σαν κόριο φθαλμό ως όφιλε. Καταρχάς, η ειρωνία της τύχης είχε μέσα στο σπίτι του για χρόνια τον Νικολάου Κάλας, ο οποίος του είχε κλέψει και αρχαία αντικείμενα και είχε προσπαθήσει να τα πουλήσει σε πλούσια κυρία στο παλιοψυχικό. Μετά βέβαια θα κατηγορούσε τον Ιώλα ότι γδίνει την Ελλάδα από την πολιτιστική τη κληρονομιά. Και η αδερφή του Ιώλα Νίκη... Ένα προβληματικό άτομο που τον αγαπούσε φοβερά, ταυτόχρονα τον μισούσε και του δημιουργούσε σκηνέ, είχε πάρει αρκετά αντικείμενα παρά τη θέληση του Ιώλα. Στη βιογραφία του Ιώλα ο Σταθούλη περιγράφει πω ο διάσημο συλλέκτη δεν τολμούσε ποτέ να της αντιμιλήσει. Όταν μια μέρα είχαν ξεκινήσει οι ανακρίσει, όποιον διάσημο ανέφερε ο Νικολάου Κάλλα τον καλούσε ο ανακριτή, ήρθε στη βίλα ο ζωγράφο Αλέξη Ακριθάκη και περιέγραψε πω πήγε η δική του ανάκριση, ενώ τσακώθηκε με τον ιόλα όταν του έθιξε την αδερφή. Σκάσε. Σου απαγορεύω να μιλά έτσι για τη νίκη. Είναι άρρωστη. Πρέπει να τη δίσω ω άρρωστη, φώναξε ο Ιώλα. Η νίκη Στάιφελ είχε μεταφέρει στο δικό τη σπίτι, απέναντι, μέσα στο κτήμα που ήταν η βίλα, πολλά έργα τέχνη του αδερφού τη, αλλά για αυτά που ανησυχούσε ο Ιώλα ήταν για τα αρχαία που είχε μεταφέρει από τη συλλογή του και για την κίνηση αυτή δεν είχε ενημερωθεί η αρχαιολογική υπηρεσία. Και δεν γινόταν να ενημερωθεί, αφού η νίκη Στάιφελ δεν ήταν συλλέκτρια, άρα δεν μπορούσε νομίμω να τα έχει σπίτι τη. Της τα ζητούσε συνεχώς για καιρό, επίμονα. Λέγοντά τη ότι θα προκύψουν προβλήματα και φασαρίε, ότι τα αρχαία πρέπει να βρίσκονται στη θέση του, αλλά η νίκη του απαντούσε ότι είναι δικά τη και δεν τα δίνει με τίποτα πίσω. Την Παρασκευή 9 Μαου του 1985, περίπου δύο μήνε μετά το πρώτο άρθρο τη Αγγελγή Νικολούλη, ο Ιώλα τη γράφει ένα γράμμα. Αγαπημένη μου αδελφή νίκη, μου ανέθεσαν οι δικηγόροι μου να βρω χαρτιά που αφορούν το πρόσωπό μου. Αυτό μου πήρε δέκα μέρε και νύχτε να αναζητώ επτά βαλίτσε για να βρω τα σχετικά πιστοποιητικά, προκειμένου να βοηθήσω με όλε μου τι δυνάμε στην υπόθεση. Οι μου κάνουν κακό. Με σκοτώνει. Προσπαθώ με όλη μου τη δύναμη να δώσω όση χαρά μπορώ. Την ψυχική μου γαλήνη θέλω. Η αντίδραση τη Νίκη ήταν ακαριέα. Μόλι διάβασε την επιστολή, έριξε στου ώμου τη μια εσάρπα και ήρθε στο σπίτι του Ιώλα με άγριε διαθέσει. Την πουτάνα και του πούστιδες που έχει μαζέψει εδώ μέσα δεν θα δώσει σε κανέναν τίποτα. Δεν θα πάρει κανένα τίποτα. Δεν πρόκειται να σου δώσω πίσω κανένα αρχαίο. Είναι δικά μου. Κατάλαβε μαλάκα. Δεν έφταιγαν βέβαια μόνο οι άλλοι που τον έκλεβαν, μου λέει η ανηψιά του.
1: Αυτό που έκανε λάθο ο θείο μου, τώρα δεν θέλω να το πάρει σε δικαιολογία. Επειδή η καλλιτέχνη γενικώ στο μυαλό τη είναι αλλού, ούτε με τα οικονομικά τα πήγαινε καλά, ούτε είχε καταλάβει ότι ξέρει κάτι, στην Ελλάδα δεν παίζουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται κάποιο και να σου λέει Αχ, τι ώρα που είναι αυτό, και να του λε πάρτω. Δεν γίνεται. Θείσμα, το χειριστή μα το Άρα τα κομμάτια που είχαν φύγει. Δεν ήταν γιατί πήγε τα πουλήθη. Γιατί μπορούσε να τα πουλήσει σε κάποιον, αλλά αρκεί να παρέμεναν στην Ελλάδα, να μην φεύγανε στην Ελλάδα. Πολλέ φορέ τα χάρισε. Και μεγάλο μέρο είχε πάρει ε, φίλοι. Όχι, πάρει. καλά, η αδερφοί του τα έπαιρνε. Εκεί ήταν η αρχακοποιία. Γιατί εκείνη δεν είχε καμιά άδεια. Τα έπαιρνε έτσι. Κατάλαβατε. Τα έπαιρνε, μπήκε μέσα για να μην τα πάρει ο ένα, να πάρει άλλο. Δεν θέλω ούτε αυτού πεθαμένοι είναι όλοι του, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Δεν πρέπει να είχε και μεγάλη ασφάλεια. Πια
1: ασφάλεια. Τώρα, μιλάτε με τα κριτήρια του σήμερα που έχουμε ασφάλεια στου συναγερμού και τέτοια. Ποιο σπίτι, όποιο έμπαινε μέσα και καλυμμένοι και σε πάτη, μπορώ να σα πω ότι παίρνουν πράγματα. Να το ψέψετε. Δεν ξέρω Ξέρω γιατί ήταν έτσι ένα άνθρωπο ενώ του άρεσαν όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν πολύ γενναιόδορο, αλλά πολλέ φορέ συνδιασκέδε ακόμα και αν έπαιρνε κάποιο και τον έβλεπε να το παίρνει. Ήταν πολύ δυόριθμο άνθρωπο. Πάρα πολύ δυόριθμο. Και όσο μεγάλωνα, γινόταν. Καλά, και η ασθένεια νομίζω τον ξέκανε
0: τελειώς. Θυμάται η δημοσιογράφο Ροζίτα Σόκου που είχε παραβρεθεί σε πολλά από τα καταγγελόμενα ω οργιώδη πάρτη του.
5: Έχω ακούσει από επισκέπτη του, ο οποίο δεν ήταν σαν άνθρωπο κλέφτη, ήταν άνθρωπο παπ' Μου λέει: Δεν φαντάζεσαι τι πειρασμό ήταν το σπίτι του. Γιατί όταν μα έπαιρνε βόλτα να δούμε τα εκθέματα, υπήρχαν και ολόκληρα ράφια που είχε εκεί αντικείμενα τέχνη, και οποιοδήποτε, εγώ είδα δύο-τρει λέει, να παίρνουν κάτι και να το βάζουν στην τσέπη του για, για ανάμνηση. Ήταν πλουσιότατοι άνθρωποι, ούτε συλλέκτε, ούτε τίποτα. Το παίρνουν, τον κλέβανε για σουβενίρ. Το φαντάζεσαι δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Το σκάνδαλο συνεχίζεται για μήνε. Η Αγγελική Νικολούλη. Πιστεύει πω υπήρχε φωτιά πίσω από τον καπνό.
3: Μέσα από αυτέ τι συνομιλίε έβγαιναν λεπτομέρειε και για αρχαιοκαπηλεία και για όργια και για ναρκωτικά. Έβγαιναν πάρα πολλά τότε. Αν ήταν μια φούσκα, αν ήταν μια κακία, αν ήταν όλε οι ζήλια μαζεμένε, και η έχθρα περισσότερο, θα είχε σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί αν να βγαίνουν ένα-δύο δημοσιεύματα, θα ερχόταν και η αστυνομία, θα έκανε τι έρευνέ τη. Ένα εισαγγελέα έμπειρο θα ότι όλα αυτά δεν στηρίζονται κάπου. Και δεν, διώξεις. και δεν θα είχαμε και δεν θα αυτή τη συνέχεια, δεν θα είχαμε το σκάνδαλο.
0: Ο βιογράφος του Ιόλα, ο μακαρίτης πια Νικοσταθούλης, θεωρούσε ότι η Νικολούλη γνώριζε πως δεν υπήρχαν πραγματικές αποδείξεις. Το 2015 της επιτέθηκε μέσω Facebook δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από ρεπορτάζ της εκείνη της εποχή. Αυτή η κατίνα που βλέπετε είναι η αγγελική Νικολούλη. Έγραφε μια άγνωστη τότε δημοσιογράφος, η οποία ξεκίνησε τον διασυρμό του Αλέξανδρου Ιόλα για να γίνει απλά και μόνο γνωστή. Στη φωτογραφία έχει πάρει αγκαζέ τον Αντώνη Νικολάου ντυμένο Μαρία Κάλας και έχουν πάει μαζί στον προϊστάμενο ποινικής δίωξη της εισαγγελία κ. Στάμο και καμαρώνει. Δεν αποκλείεται να υπήρχαν παρανομίε από την πλευρά του ή όλα. Δικοί του άνθρωποι πάντω θεωρούν πω δεν υπήρχε περίπτωση καταδίκη. Αν δικαζόταν για αμέλεια συντήρηση τη συλλογή, μπορεί. Για αρχαιοκαπηλεία, όχι. Μιλούν η Ροζήτα Σόκου και ο δικηγόρο του Αλέξανδρος Λικουρέζος, μέσω τη ΕΡΤ.
5: Με πήρε και μου έδειξε μία κασέλα ξύλινη τόση, η οποία ήταν γεμάτη αποδείξει και έλεγε: Να δείτε εγώ τι εισάγω στην Ελλάδα. Από εδώ βγάζω τίποτα και πόσο ακριβά τα έχω πληρώσει όλα ήταν δηλωμένα όλα ήταν δηλωμένα στην εκδηλική υπηρεσία όπως επιβάλλει ο νόμος
0: υποστηρίζω πως το σκάνδαλο ή όλα ελάχιστη σχέση έχει με την πιθανή ή απίθανη αρχιοκαπιλία του κανείς από εκείνους που τον κατηγόρησαν ή τον κρέμασαν στα μανταλάκια δεν νοιάστηκε πραγματικά για τα αρχαία το σκάνδαλο ή όλα ήταν σεξουαλικό λόγω της ομοφιλοφιλίας του και ταξικό Διότι στο πρόσωπό του κατευθύνθηκε συμπυκνωμένο όλο το μίσο και όλος ο φθόνο για του πλούσιου, για την καλή κοινωνία, για τι εκλεπτισμένες ελίτ. Όλε οι εφημερίδες ασχολήθηκαν πλην τη καθημερινή, τη Ελένης Βλάχου. Στα ρεπορτάζ τη εποχή, εκτό από το όνομα τη Αγγελική Νικολούλη που το ξεκίνησε όλο, βλέπουμε και δημοσιογράφου όπω είναι ο Εμίλιο Λιάτσο, ο Άρη Πορτοσάλτε, ο Θοδωρή ο Γιάννη Κανελάκη. «Μέχρι να πεθάνω θα βρίζουνε», ψέλισε οργισμένος μια μέρα στο σταθούλιο ο Ιόλας. Και ενώ το σκάνδαλο ιόλα ξεκίνησε για τα αρχαία, σύντομα αυτά πέρασαν σε δεύτερη μοίρα όταν ανέλαβε το θέμα η εφημερίδα Αυριανή. Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Καραμανλής, Πρωθυπουργό ο Παπανδρέου. Ο Καραμανλής κλείνει την πενταετία του ω πρόεδρο και μέσα στο έτος θα γίνει νέα προεδρική εκλογή. Ο Παπανδρέου φαίνεται να έχει υποσχεθεί στον Καραμανλή ή τέλο πάντων έχει αφήσει να υπονοηθεί ότι θα τον στηρίξει και για δεύτερη θητεία στην επερχόμενη προεδρική εκλογή. Όμω λίγο καιρό πριν ευνηδιαστικά δηλώνει ότι το Πασόκ δεν θα στηρίξει την επανεκλογή Καραμανλή αλλά θα προτείνει τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Ο Καραμανλής στιγμένο παρετείται πρόωρα πριν τη λήξη τη θητεία του. Επικρίνει μάλιστα τη στάση αυτή του Παπανδρέου, αλλά η κυβέρνηση απαγορεύει τη μετάδοση τη δήλωσή του από την κρατική τηλεόραση. Σε εκείνο το κλίμα, η Αυριανή, που λέγεται πω έκανε πάντα όλε τι βρωμοδουλειέ του Παπανδρέου, μέχρι που τη δεκαετία του 90 στράφηκε εναντίον του Παπανδρέου και του Πασόκ, αρχίζει να χτυπάει τον καραμαντή όπω μπορεί. Μέσω του ή όλα μπορεί να αφήσει υπονοούμενα για τη σεξουαλική του ζωή, ακόμα και για ναρκωτικά ή για συμμετοχή σε κυκλο Όλες οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, στην πραγματικότητα, ακόμα περισσότερο και από τον Νιώλα, ήθελαν να απαξιώσουν τον Καραμανλή. «Μέχρι και πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας μπορεί να είναι εμπλεγμένοι στην υπόθεση», έγραφε με νόημα η Αυριανή. Άλλη μέρα, ο ίδιος ο Καραμαλής είχε εγκαινιάσει την έκθεση της ωραίας φιλενάδας του που πατρόναρε ο αρχαίο φίλο του. Άλλη μέρα, για να τιμήσει τη φιλενάδα του, ο Καραμανλή ξεσήκωσε την κυβέρνηση. Δύο χιλιάδε ντόπιε και ξένε προσωπικότητε μάζεψε ο ανώμαλος Αρχαιοκάπηλο στο γεύμα του αιώνα. Μια αποκαλυπτική έρευνα του Μάνου Χάρι που έχει γράψει μερικά από τα χειρότερα άρθρα που έχω δει. Άλλη μέρα. Βίο και πολιτεία του ιδιόριθμου στενού φίλου του Καραμανλή. Καλό κόσμο και υπόκοσμο στην αγκαλιά του Ιόλα. Ακόμα και όταν ο Ιώλας έδωσε συνέντευξη τύπου απαντώντα για τι κατηγορίε. Οι εφημερίδες δεν στάθηκαν σε όσα έλεγε, αλλά τον ρωτούσαν για τον Καραμανλή και έπειτα τον ειρωνεύονταν. «Στημένη συνέντευξη τύπου. Δεν είπε τίποτα. Η πρόκληση του Ιόλα», έγραφε το έθνος. «Σαρκάζει. Με προσβάλλεται με όσα ρωτάτε. Αγαπάω τον Καραμανλή». Επίσης, λογοπαίγνιο του έθνους για να συνδεθεί ο Καραμαλής με τα ναρκωτικά. «Ο Ιόλας, στη συνέντευξη τύπου έκανε χρήση Καραμανλή. Η Αυριανή θα κατηγορούσε τον Τσαρούχη για ιεροσιλία, θα διέσυρε τον Χατζηδάκη, θα κατηγορούσε τον Καραμαλίο ότι σύχναζε σε ρωμαϊκά όργια του ανώμαλου συλλέκτη, γιατί μελίνα Μερκούρη θα έλεγε ότι μετά τι δεξιώσεις τη με τον Πορνόγερο συσκεπτόταν μαζί του για τα πολιτιστικά, και φυσικά κάθε μέρα προανήγγειλε τη φυλάκιση του Ιόλα, Που, spoiler, ποτέ δεν έγινε. Η εφημερίδα προηγούνταν των δικαστικών αποφάσεων με σκοπό να τι επηρεάσει. Πάει μέσα και ο περιβόητο Ιόλα. Ο τύπο φρόντιζε να τονίζει ότι θα δικαστεί και για παραφύσια σέλγια. Πράγμα που επίση δεν έγινε. Ο Σταθούλη γράφει.
2: Όπω εκείνο το πρωινό, στο ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη. Με το που μπήκα στη σουήτα του, από την είσοδο και σε ολόκληρο το μήκο του διαδρόμου έω το γραφείο του, ήταν διάσπαρτο με πεταμένε ελληνικέ εφημερίδε και πρωτοσέλιδου τίτλου στον ανακριτή. Ο Ιόλα διώκεται για πορνεία, αρχαιοκαπηλία και ναρκωτικά. Είχε περάσει. Μια φίλη του την προηγούμενη βραδιά και το είχε αφήσει ένα σώμα ελληνικών εφημερίδων, η Έλλη Εντονιάδη, οι οποίε είχαν κυκλοφορήσει δύο μέρε πριν στην Ελλάδα. Φύγετε, οι μη Μην γυρίσετε πίσω. Θα σα φάνε, θα σα βγάλουν ζωντανό. Είστε το πιο γνήσιο θύμα. Μην του κάνετε τη χάρη, είπα, αυτόρμητα πάντα, χωρί να έχω αντιληφθεί ότι θα εκραγεί. <Και> Ακού να σου πω, παιδί μου είπε οργισμένο, χτυπώντα το χέρι του επάνω στο γραφείο με τέτοια δύναμη που απόρρισα πώ δεν το έσπασε. Κουβαλώ στην πλάτη μου μια ιστορία 30 αιώνων. Αρνούμε να αποβάλω αυτήν την ευθύνη και αυτήν την τιμή επειδή τη χώρα μου την κυβερνούν αμόρφωτοι. Ήταν η στιγμή να αντιληφθώ πόσο αλεξανδρινός ήταν. Αν θέλουν τα άγρια ένστικτά του, θύμα, αλλού να πάνε να το βρουν. Την προσωπική μου τραγωδία εγώ θα την ορίσω. Δεν είπα κουβέντα. Κοίταξα έξω από το παράθυρο τη βοή του δρόμου Ξαφνικά ξέσπασε. Εγώ να καταδίσω έτσι, χτυπώντα για μια ακόμα φορά το χέρι του. Το οποίο μάλιστα μάτωσε με τη δύναμη με την οποία έπεσε πάνω στα κλειδιά του. Ορίστε, τα αίματα μου έλειπαν τώρα. Το αίμα της προδοσίας», είπε σαρκαστικά και ειρωνικά, και ρίχνοντα του ώμου του τη γούνινη κάπα του, είπε προστακτικά: Πάμε έξω. Περιμέναμε λίγο να σταματήσει το αίμα, για να περπατήσουμε στου δρόμου τη Νέα μαζί. Με τη Μάρα Καρέτσου.
0: Εφημερίδε όπω οι Απογευματινή τόνιζαν κάθε μέρα με clickbait τίτλου ότι γνωστοί Αθηναίοι παραπέμπονται για πορνεία και παιδεραστία. Και όταν έπαιρνε την εφημερίδα, καταλάβαινε ότι το είχαν βγάλει από το μυαλό του. Ακόμα και η σοβαροί σε σχέση με τι άλλε εφημερίδε, Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία θα γράψει σαπίλα για πάρτι οργίων με ανήλικου και ναρκωτικά διώκεται ο Ιόλα. Την ίδια περίοδο στο εξωτερικό. Η Γαλλική Προεδρία τιμούσε τον Ιόλα με το παράσημο της Λεγιώνας της τιμής για την προσφορά του στα γράμματα και τις τέχνες. Ο Ιόλας θα παραπεμπόταν σε δίκη για να εξακριβωθεί αν ήταν αρχαιοκάπηλος αλλά όλοι οι άλλοι ισχυρισμοί περί ναρκωτικών, οργείων κλπ. για τα οποία τον παρέπεμπαν καθημερινά οι εφημερίδε, δεν αποδείχθηκαν βάσιμοι και δεν παραπέμφθηκε ποτέ καν σε δίκη. Η ζημιά βέβαια και η σπήλωση του ονόματό του είχε ήδη γίνει. Το 2018 πήγα σε μια από τι ωραιότερε εκθέσει που είδα ποτέ στην Ελλάδα, στη μεγάλη παραγωγή του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο είχε σχεδόν δημιουργήσει και στηρίξει ο Ιώλα με εκπληκτική δωρεά έργων. Η έκθεση λεγόταν Αλέξανδρος Ιόλας η κληρονομιά και πέρα από εξαιρετικά έργα της συλλογής του είχε και μια εγκατάσταση που στους τοίχου υπήρχαν όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εκείνη τη εποχής. Ήταν δεκάδες και ήταν σοκαριστικά. Το λέω στην ανιψιά του σήμερα.
1: Είδατε τα αποκόμματα που φτιάξαν αυτό το σαν περίπτερο, αλλά και αυτό τι θερονίκες που το βάλανε τους βγάζουν το καπέλο. Ο αυριανισμό, ο οποίο δεν νομίζω ότι έχει ξα ήταν, ήταν η καταστροφή τη Ελλάδα Δηλαδή έπαιρνε το στο στόμα του τον οποιοδήποτε τον έκανε όπως τον ήθελε, και δεν είχε
0: και Η Αυριανή, ανενόχλητη και σχεδόν τρία χρόνια θα έβαζε πρωτοσέλιδα και άρθρα με τη δημιουργόκο, ο άποιο ή «Βρωμήσαμε», Βάλαμε στη ζωή μα τον τρόπο ζωή που αψηφά τον ανδρισμό. Ο όλα και ο του είναι πρώτο στα σαλόνια του τόπου. Η για τη Μάνια Χατζηδού, τον Χατζηδάκη, οι δημοσιογράφου που θεωρούσε ότι θα επιστρατευτούν για να υποστηρίξουν τον Ιόλα, κατονόμαζε χωρίς λόγο την Ελένη Μπίστικα, τον Γιώργο Παπαστεφάνου και άλλους, και στηλίτευε τους λογοτέχνες που είναι φίλοι του τρίτου φίλου, όπως η Λιλή γράφου, ο Αντώνης Σαμαράκης, ο Κώστας Σταχτσής, ο Βασίλης Βασιλικός και οι άλλοι. Φιλοξενούσε Εμπριστικέ δηλώσει του Νικολάου Κάλλα στον δικηγόρο του Ιόλα Αλέξανδρου Λικουρέζο απαντούσε καλώντα τον να μην ασχολείται μαζί του αλλά να κοιτάξει να μαζέψει τη σύζυγό του Ζωή Λάσκαρη που τσιτσιδόθηκε και φωτογραφήθηκε γυμνή στο Playboy στη Δήλο για εμπορικού σκοπού. Μια μέρα, η Αυριανή δημοσίευσε νεανική καλλιτεχνική γυμνή φωτογραφία του Ιώλα επειδή θεωρούσε ότι τον εξευτέλιζε έτσι. Το ίδιο θα έκανε και στα Nine με τη Δήμη Τραλιάνη αφού πρώτα την είχε υποστηρίξει και την είχε επιβάλει στους αναγνώστες της. Ή όπως εδώ, από μια αρκετά μεγάλη απάντηση του Ιόλα σε ερώτηση της ΕΡΤ.
2: Είμαι ο Ιόλας και... και από την τέχνη, καταλαβαίνει και... Και... και έχω μεθύσει και έχω πάρει τις μεγαλύτερες ικανοποιήσεις <κοκλήσεις> <κυ> τη ζωή μου από την τέχνη. Τι ωραίο πράγμα, Πήτε Πείτε με τα βατζή τη τέχνη και τελείωσέ
0: Την επόμενη μέρα η Αυριανή κυκλοφόρησε με τίτλο Δεν είμαι συλλέκτη, είμαι νταβατζή. Ο Ιώλα σχεδόν μαζοχιστικά παρέμενε στην Ελλάδα και έκανε σχέδια. Στο βιβλίο Αλέξανδρου Ιώλα: Η ζωή μου, εκδόση ο Δό Σπανό, ο Σταθούλη γράφει. Έβλεπα μια ιδιοφυα να καταστρέφεται. Γιατί μένετε εδώ, Γιατί μου αρέσει η Ελλάδα και οι Έλληνε, και α με ενοχλούν η δημοσιογράφικη κυβέρνηση. Καλά, οι δημοσιογράφοι να παναγαμηθούν. Είναι πιο ωραίο, παρά να ασχολούνται με το τι εννοούσα. Να μου πούνε ότι δεν έκανα τίποτα για την Ελλάδα. Μα γι' αυτό ήρθα εδώ. Τι να τα κάνω. Μαζί μου θα τα πάρω. Εδώ ανήκουν. Εδώ θα τα αφήσω. Στον τόπο που διάλεξα να ζήσω, όσο ζω. Κι αν ήταν απολύτως θεμητό να καλύψεις δημοσιογραφικά την πιθανή ή απίθανη αρχαιοκαπηλεία του Ιόλα, η κατάσταση στα ελληνικά μιμιέ είχε εκτροχιαστεί τόσο που άφηνε άναβδους τους πάντε Πάλι η Ροζήτα Σόκου και ο Αλέξανδρος Λικουρέζος.
5: Επιπλέον, είχε γράψει μια γαλλική εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο, είχε γράψει τι έσχος στην Ελλάδα καταδιώκουν έναν διεθνούς φήμις, uh, την Κέρ, να πούμε, και της, uh, της ποιότητος και του επίπεδου του Γιόλα. Έξω, βεβαίω έξω, έξω ο Γιόλας
4: παρέμενε αυτός που είναι, ο μεγάλος Γιόλας στο χώρο της τέχνης, του πολιτισμού.
0: Ο Κώστας Γαβράς, από το Παρίσι, συγκεντρώνει υπογραφές για αυτό το κείμενο υποστήριξης. «Απευθυνόμαστε στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Το έργο που έχει επιτελέσει ο Αλεξανδροσιόλας είναι άξιο σεβασμού. Τώρα που στο όνομα μιας ψευτοειθικής τάξης δέχεται τις σχηδαίες επιθέσεις του σκανδαλοθυρικού τύπου, θέλουμε να επαναλάβουμε ότι η Ελλάδα, λίκνο της τέχνης και του ευρωπαϊκού ουμανισμού, Οφείλει να είναι περήφανη που ανάμεσα στα τέκνα τη συγκαταλέγεται ένα άνθρωπο του αναστήματο του Αλέξανδρου Ιόλα. Το κείμενο υπογράφουν εκατοντάδε καλλιτέχνε, πολιτικοί και διανοούμενοι, διευθυντέ μουσείων, η Βυζαντινολόγος Ελένη Γλίκα Τζι Αρβελέρ, ακόμα και ο πρόεδρο τη Γαλλία Φρανσουά Μιτεράν. Το κείμενο με τι υπογραφέ στάλθηκε σε όλε τι εφημερίδες και καμία ελληνική εφημερίδα, με εξαίρεση την καθημερινή, λόγω τη δεν το φιλοξένησε στις σελίδες της. Η ανταπόκριση του διεθνούς τύπου ήταν άμεση. Μόνο εδώ στην Ελλάδα καμία συμπαράσταση. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος των νέων αρνήθηκε να δημοσιεύσει ένα πορτρέτο γραμμένο από τον Κώστα Τσόκλη γιατί θεωρήθηκε πολύ εγκομιαστικό. Ούτε το έθνος δημοσίευσε ένα γράμμα του Μίνου Αργυράκη επειδή έγραφε καλά λόγια. Ένα από του ελάχιστου που τόλμησαν και κατάφεραν να στηρίξουν δημόσια τον Ιόλα ήταν ο Μάνο Χατζηδάκη, που είχε νιώσει και στο πετσί του και ο ίδιο τη θα πει διαπόμπευση και διασυρμό από την Αυριανή. Το τηλεφώνημα του Χατζηδάκη ήταν πραγματικά ένα χαρούμενο γεγονό για τον Ιόλα. Ιόλα, θέλω να γράψω κάτι για σένα στο περιοδικό Τέταρτο, αλλά σταμάτα να είσαι προκλητικό. Το λέω για το καλό Το κείμενο λεγόταν Τέταρτη Αλήθεια για τον Ιόλα. Αφού μιλά για το ρόλο που έπαιξε στην διεθνή και ελληνική τέχνη. Και για το πώ μουσεία όπω το ΜΕΤ τη Νέα Υόρκης και το Μπομπούρ στο Παρίσι έχουν πλουτίσει τι συλλογέ του από τι δωρεέ του, λέει: Ο Ιώλα έχει φέρει στην Ελλάδα τη τεράστια συλλογή του που αποτελείται από αρχαία κομμάτια ελληνικά, ρωμαϊκά και αιγυπτιακά, έργα τη αναγέννησης και έργα του αιώνα μα. Αυτό το γνωρίζει και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όλα αυτά τα έργα που άλλαζαν χέρια στη διεθνή αγορά, επέστρεψαν ή ήρθαν στη χώρα μα, έστω και στα χέρια ενό ιδιότη ή μάλλον επειδή αποφάσισε ένας ιδιώτης να τα αγοράσει και να τα φέρει πίσω. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ούτε μισό όστρακο στη διεθνή αγορά για ευνόητους οικονομικούς λόγους. Είναι επίσης σίγουρο, συνεχίζει ο Χατζηδάκης, ότι ο Ιόλας εκεντρικός, παρορμητικός στη δημόσια παρουσία του, έχει προκαλέσει πολλές αντιπάθειες στη χώρα μας και έχει διατυπώσει απόψει που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σκανδαλώδει. Αντιπάθειε που ενισχύονται πολύ από την εικόνα τη χλυδή που εκπέμπει ο ίδιο και που με σχεδόν ειδονοβλεπτική μανία παρουσιάζει ο τύπο. Όμω καμία απόψη, όσο σκανδαλώδη κι αν είναι, δεν δικαιολογεί την παρέμβαση του εισαγγελέα. Γιατί είναι βέβαιο ότι η όλη υπόθεση που ξέσπασε κατά του μεγάλου γκαλερίστα αποπνέει μια θλιβερή οσμή και ξεπερνάει κατά πολύ το συγκεκριμένο γεγονό που του καταλογίζουν. Κατ' εξακολούθηση, οι ρηπαρογραφήματα εφημερίδα θέλουν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι ο Ιώλας είναι απλό και μόνο ένα απαταιώνα και τίποτα παραπάνω. Με μεγάλη απόλαυση, οι ρηπαρογράφοι θα βλέπαν τον Ιώλα να μπαίνει στη φυλακή και του εαυτούς του να στέκουν ακόμα μια φορά θριαμβευτές επί του γκρεμισμένου ιδόλου. Για αυτού, η κατασκευή ενόχων είναι ο άρτο ο επιούσιος Και όσο πιο μεγάλο είναι ο ένοχο, τόσο πιο βαρύ και καλοψημένο ο άρτο. Και μέχρι εδώ καλά. Η μάλλον μέχρι εδώ τα πράγματα είναι γνωστά. Γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο δρούν και σκέπτονται, αν σκέπτονται, οι ρηπαρογράφοι. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν ο όλα είναι ένοχος. Και μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση, δεν θα το γνωρίζουμε. Μέχρι τότε δεν έχουμε παρά να κλείσουμε τα αυτιά μας και τι μύθε μα στα όσα λένε και εκπέμπουν οι ρηπαρογράφοι και να έχουμε κατά νου ότι ο κατηγορούμενο έχει φέρει μια ανεκτήμητη αξία συλλογή στη χώρα μα. Και ότι έχει το δικαίωμα να απαιτεί όχι διαφορετική μεταχείριση, αλλά τουλάχιστον σεβασμό. Και κάτι ακόμα που δεν γνωρίζουμε, με ποιο τρόπο κινείται ο κρατικό μηχανισμό. Πώ είναι δυνατόν να κινητοποιείται στηριζόμενο στη μαρτυρία ενό προσώπου που χρησιμοποιεί ψευδόνιμο για να εμφανιστεί δημόσια, ακόμα αναφερόταν μόνο ω Μαρία Κάλλας, και που από ό,τι φαίνεται διψάγεται δημοσιότητα και στην τυπωμένη αλλά παρόλα αυτά ανεξέλεγκτη δημοσιογραφία σε εισαγωγικά. Μια φτηνής ρηπαρογράφου εφημερίδα πάλι σε εισαγωγικά. Ένα πρόσωπο που έλαμπε δια της απουσίας του από οποιαδήποτε προσπάθεια στήριξης του Ιόλα ήταν η Μελίνα Μερκούρη. Η σχέση του είχε περάσει από πολλές φάσεις... Δεν ξεχνάμε ότι τη είχε σούρη στη συνέντευξη στην Πακομάρου. Όπω μου είχε πει ο εκδότη του Δοσπανό Γιώργος Χρονά, στο επεισόδιο με το Μάνο Χατζηδάκι και την κόντρα του με την Αυριανή, η Μερκούρη δεν στήριξε κανέναν από του τρει φίλου τη και σημαντικότατου πνευματικού ανθρώπου, όταν η Αυριανή έκανε τη ζωή του κόλαση. Σιώπησε για τον Ιόλα, σιώπησε για τον Διάννη Τσαρούχη, σιώπησε και για τον Μάνο Χατζηδάκι. Ή μάλλον δεν σιώπησε για τον Χατζηδάκι, αλλά αντιθέτω έκανε δήλωση στήριξης της Αυριανής. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να φοβόταν κι αυτή την οργή της εφημερίδας, όπως σχεδόν όλοι, ακόμα και μέσα στο Πασόκ. Με τρόπο που θυμίζει συγκεκριμένο σημερινό ποινικό ο οποίος επιχειρεί να ντροπιάσει όποιον τολμήσει να καταθέσει εναντίον του πελάτη του, η Αυριανή στιγμάτιζε τότε κάθε πιθανό υποστηρικτή του Ιόλα, Βασίλης Βασιλικός.
4: Α, <ΡΟΣ> 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 Μα έκανε, έπαιρνε κάθε μέρα. Α πούμε, ομοφυλόφιλο έβαλε δίπλα του τον καπρά, εμένα, τον έναν, τον άλλον, όλου. Ήταν μια
5: τρομερή ιστορία.
0: Ήταν Σεπτέμβριο του 85, όταν ο δικηγόρο του, ο Αλέξανδρος Λικουρέζος, τον ενημέρωσε ότι σε μια εβδομάδα θα ξαναπάνε στον ανακριτή. Θα με φάνε οι αλήτε. Φώναξε από το τηλέφωνο στον δικηγόρο του, γράφει ο Σταθούλη. Με πήρε τηλέφωνο και η αλήκη Κουτσόγιορχα και μου είπε να φύγω γιατί θα μου κάνουν κακό. Μα πού να πάω, πού να τα αφήσω στη μέση όλα αυτά. Ήταν απελπισμένο. Το σημερινό δημοσίευμα τη Αυριανή τον είχε καταβάλει. Είχε δημοσιεύσει τη διεύθυνση του σπιτιού του και το τηλέφωνό του. Η κατάσταση ήταν εξωφρενική. Το ίδιο βράδυ πήρε τηλέφωνο τον Αντι στη Νέα Υόρκη, παραγγέλλοντα το έργο το οποίο θα αποδεικνυόταν το κύκνιο άσμα και τον δύο. «Αντί, αποφάσισα να παρουσιάσω το μυστικό δείπνο του Leonardo Da Νταβίντσι στο Μιλάνο, απέναντι από όπου βρίσκεται ο πραγματικός. Εσύ θα φτιάξεις την αναπαραγωγή του. Μόνο κοίταξε, άσε τη θέση του Ιούδα και νη. Γιατί Αλέξανδρε, τον ρωτά ο Γούρχολ. Για να βάλουμε τον Έλληνα εκεί. Το κλίμα ήταν ο οι καλλιτέχνε του Ιόλα άρχισαν να απομακρύνονται μήπω και του πιάσει ο τύπο στο στόμα του κι αυτού. Ο Κώστας Πανιάρα, ο Κώστας Τσόκλη, ο Τάκη, ο Παύλο, σταμάτησαν να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Έφυγε για είκοσι μέρε στη Νέα Υόρκη, όμω η ανιψιά του η Σίλβια δεν ήθελε να τον φιλοξενήσει. Και να φανταστεί ότι εγώ την πήρα τη μικρή από την Ελλάδα και την έφερα στην Αμερική, θα πει νευριασμένο για την ανιψιά του, κόρη τη Νίκη. Η ψυχολογία του είχε καταρρεύσει. Η άδικη κατά τη γνώμη του δίωξη για τα αρχαία, το κυνήγι από τον τύπο, το κράξιμο που έτρωγε στο δρόμο από κόσμο που τον φώναζε γριά τσα-τσα, όλα αυτά ήταν υπερβολικά αναπάντεχα για τον άνθρωπο που σε όλη την ενήλικη ζωή του είχε την εκτίμηση όλων. Πέντε μήνε πριν το θάνατό του, δηλαδή στι αρχέ περίπου του 1987, θα υποστηρίξει ο Σταθόλη στο βιβλίο του πω ο Ιόλα έδωσε το παρόν στον 13ο τακτικό ανακριτή για την υπόθεση Αρχαιοκαπηλεία. Οχτώ χοντρόδε τα αποδείκνυαν την προέλευση όλων των αντικειμένων. Ο ανακριτή τον διαβεβαίωσε ότι θεωρούσε την υπόθεση Λίξασα, και ότι το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να αποκαταστήσει το όνομά του στον τύπο. Ουσιαστικά ήταν σαν να είχε επαναπατρίσει όλα αυτά τα αρχαία. Αυτό υποστηρίζει ο Σταθούλη, πω έγινε. Και η σωματική υγεία του Ιώλα ήταν πλέον κλονισμένη, και άρχισε να μην τρώει. Οι δυνάμει του τον εγκατέλειπαν μέρα με τη μέρα. Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου του 1987 ο Ιόλας ταξιδεύει στο Μιλάνο για τα εγγένεια του μυστικού δείπνου του Άντι Μεγαλύτερο Μεγαλύτερος συμβολισμός και μεγαλύτερη ειρωνία από τον εκπληκτικό μυστικό δείπνο της συνεργασίας τους δεν υπάρχει. Λίγους μήνες μετά δεν θα υπήρχε πια κανείς από τους δύο. Η δίκη για αρχιοκαπηλεία δεν πρόλαβε να γίνει. Όταν ο Ιόλας διαγνώστηκε με AIDS, δεν ήθελε να το μάθει κανείς. Τον είχαν βρήσει για τόσα πράγματα, αν μάθαιναν και για το AIDS θα τον αποτελείωναν. Θα διαβάσω κάτι που είχε γράψει μερικά χρόνια νωρίτερα οι αυριανοί. Να εξεταστούν από γιατρούς ο Βρωμοϊόλας και ο κλεφτοτσαρούχη, Μη τυχόν και κολλήσουν τους νεαρούς που πάνε AIDS. «Μήπως λοιπόν το Υπουργείο Υγιεινής έγραφε. Πρέπει να υποχρεώσει τους γνωστούς και σταμπαρισμένου ομοφιλόφιλους ή όλα τσαρούχοι με κεφαλαία, χατζιδάκοι, το γνωστό γενικά αδελφάτο να εξεταστούν από γιατρού. Γιατί μπορεί μεν όλο αυτό το σκυλολόι της ψευτοκουλτούρας να μην πάθουν ποτέ τίποτα ίδιοι, αλλά να το μεταδώσουν σε ανύποπτα αγόρια, ναύτε, τσολιάδες, οικοδόμους κλπ. Και αν μεν έχει AIDS ο βρωμοϊόλας, δε χάθηκε ο κόσμος» αλλά ένας φτωχός νεαρός είναι αμαρτία. Η είδηση ότι ο Billy Boy είχε AIDS, είχε ήδη συγκλονίσει τον Ιόλα πριν μάθει ότι και ο ίδιος έχει και θα έλεγε στο σταθούλι την ίδια μέρα. Στην αγάπη άξια και ανάξια δεν υπάρχουν, ούτε όρια και ηθικές. Να πεθαίνεις από την αγάπη, αυτό είναι αδικία και πολύ πρόστιχο. Είναι από τις ελάχιστες ομορφιές της ζωής να εξασκήσει τη λαγνία, Η Λαχτάρα να φιλήσεις και να φιληθείς, να αγκαλιάσεις και να αγκαλιαστείς, είναι τραγικό να πεθαίνεις από αυτό. Στις 8 Ιουνίου του 1987, ο Ιόλας πέθανε. Από αυτό». Μέχρι το θάνατο του Ιόλα, οι δημοσιογράφοι έσκιζαν τα ημάτια τους για τα 68 από τα πάνω από χίλια αρχαία που δεν βρέθηκαν σε έναν έλεγχο ή ακόμα και για τυχόν μη δηλωμένα έργα που έλεγε ο Νικολάου, Κάλλας, ότι μπορεί να υπήρχαν. Όταν πέθανε ο Ιόλας, οι ίδιοι δημοσιογράφοι νοιάστηκαν ποτέ για τα αρχαία. Η ανηψιά του, Ελένη Κουτσούδη όλα θυμάται πως έβαλαν ω υπεύθυνο για την προστασία της περιουσίας και των αρχαίων τον τότε πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και μετέπειτα Υπουργό και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Φώτη Κουβέλη. Να είναι ο
1: Μησηγγίουχος. Ο Μησηγγίουχος ήταν αυτό που ήταν υποκρεωμένος να προσέχει τα πράγματα. Ε, ε, εμένα με ειδοποιούσαν οι γείτονες ότι ε, ερχόντσαν φορτικά και τα παίρνανε, τώρα ποιος έσθενε τα φορτικά δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν ξέρω. Και ειδοποιήσω εγώ τον κύριο Κουβέρ γιατί τι έπρεπε να κάνει την, ε, τον έλεγχο. Αλλά ήταν ένα σπίτι το οποίο δεν μπορούσε να το μαζέψει εκτός αν ήθελε και αποφασίσε η κυβέρνηση ή πώς λένε, ο Δήμος Έγιος Πασκευής να βάλει αστυνομία. Εγώ δεν μπορούσα να βάλω Εγώ είχα, είχα, είχα βάλει πριν έρθει ο κύριος, ο κύριος Κουβέλης Αλλά μετά όταν υπήρχε μίση κιούχος Αυτός ήταν υπεύθυνο. Εγώ δεν μπορούσα να, ούτε να μπω ούτε να βγω από το σπίτι
0: Οπότε σε εκείνη την περίοδο που ήταν ο κύριος Κουβέλης Ναι, εμ... φύγανε πολλά πράγματα � Γι' αυτό υποστήριξα και νωρίτερα πω ποτέ δεν ήταν σκάνδαλο ούτε σκευορία αρχαίο καπηλεία. Το ενδιαφέρον όλων για τα αρχαία ήταν απολύτω υποκριτικό. Έσκουζαν ότι ο Ιόλα γδύνει την Ελλάδα, κλέβει τα αρχαία μα, και όταν τελικά τα αρχαία όντω κλάπηκαν, όλοι αδιαφόρησαν. Κούνησε κανεί το δάχτυλο στου πραγματικού κλέφτε, ή στο κράτο, ή στη Μελίνα, ή στην αστυνομία που δεν τα προστάτευσε, ή στο κύριο Έγραψε κανεί τίποτα.
1: Κανένα τίποτα. Τι να σα πω, υπάρχει μια γενική υποκριτική από όλε τι πλευρέ. Δεν πάμε που το λέω έτσι. Στοχωρεί πωλέ έτσι, αλλά αυτή ήταν η αλήθεια.
0: Οι Έλληνε κατέλησαν να τον θεωρούν θέλει να και τον μισούσαν γι' αυτό ενώ ο ίδιος ήταν ο μεγαλύτερος Φιλέλληνα και ας μην είχε καν γεννηθεί εδώ. Άφησε τη χλειδή του εξωτερικού που τον λάτρευαν και του φέρονταν με τιμές, επέστρεψε με όλη την περιουσία του στην Ελλάδα για να φτιάξει και να αφήσει πράγματα εδώ. Οπότε ενώ στην αρχή γυρνώντας είχε σκεφτεί ότι θα ήθελε να μείνουν στην Ελλάδα αυτά, φέβαια, φέβαια, φέβαια. Στο, φέβαια. στο τέλος η Ελλάδα τον έκανε να μην. Ναι, ναι,
1: ακριβώς, να επιδείξει το παράθυρο.
0: Αναρωτιέμαι πότε ακριβώς κατάλαβε πως η απόφασή του να έρθει να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Ιστερόγραφο Η, η ενυψιά του Ιόλα, κυρία Ελένη Κουτσούδη Ιόλα, μου είπε κλείνοντα να κρατήσουμε τα θετικά και όχι τις χειδεότητες. Της αντέτεινα πως η υπόθεση του ηόλα, ακόμα και με χειδεότητες, καλό ή έχει άκρος διδακτικό χαρακτήρα. Σήμερα πλέον οι δολοφονίε χαρακτήρα αλλά και η κομματική εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση είναι η νόρμα. Κάποιο θα πει: Τι να μα διδάξει η σπήλωση του ονόματο του Ιώλα που, αν τότε υπήρχε μία αυριανή, σήμερα υπάρχουν χιλιάδε. Και δεν μιλώ μόνο για τα μακελιά ή τα διάφορα site, αλλά και για τα social media. Τώρα τα παρακλάδια εκείνη τη νοοτροπία του αυριανισμού είναι παντού. Είναι μια μάχη χαμένη από τα αποδητήρια, θα πει κάποιο, ίσω κι εγώ. Και τι, παραδινόμαστε επειδή είναι μια μάχη που μοιάζει αδύνατο να κερδιθεί? Ναι, είναι δύσκολο να διώξεις τα fake news και τους τραμπούκους και τους ικοφάντες από την σημερινή δημόσια ζωή. Όμως είναι μια μάχη που αξίζει να δίνεται, παρόλα αυτά. Δεν πρέπει να φτάσει η στιγμή που δεν θα μας σοκάρει ο αυριανισμό κάθε μορφή. Δεν πρέπει να πάψουμε να φοβόμαστε την χιδεότητα τι οικοφαντίας. Γιατί... Όπως είπε ο Μάνος Ατζηδάκης, που όπως και ο Ιόλας υπήρξε μέγα θύμα της νοοτροπίας του αυριανισμού,
4: «Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά».
0: Κάπου εδώ τελείωσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.